0: Welkom bij Teach More, de onderwijspodcast voor onderwijsprofessionals en therapeuten die het kind echt centraal willen stellen.
1: Wij zijn Gert en Caroline, twee experts in de ontwikkeling van kinderen die jullie graag inspireren met een portie ideeën, vernieuwde inzichten en theoretische achtergrond waardoor jij je passie voor onderwijs en kinderen weer helemaal voelt aanwakkeren en op maandagmorgen met bakken uit je bed springt.
0: Hallo en welkom bij opnieuw een prangende vraag. Vandaag gaan we ons buigen over waarom is een opdracht lezen nu zo moeilijk? Iets waar leerkrachten heel vaak uh, ja, tot bij ons komen met die vraag van waarom kunnen kinderen niet meer lezen, waarom is dat nu zo moeilijk? En... Uh, ja, daar gaan we vandaag eens even dieper in duiken, want dat is wel iets waar we veel van te weten komen en waar we veel uit kunnen halen.
1: Ja, en een vraag lezen of een opdracht lezen, dat is ook iets wat we heel ons leven nodig hebben. Hè? Dus het is ook een hele belangrijke vaardigheid. Hè? En als we dan gaan kijken waar dat die eigenlijk begint, dan komen we al vrij vroeg bij onze uh, kleuterschool eigenlijk, onze... Onze eerste kleuterklas misschien zelfs al. Onze instappers, waar dat, waar dat eigenlijk alles begint. Daar uh, begint ook ons opdrachtlezen. En je zou nu wel kunnen denken van... Ja, maar uh, instappertjes die zijn uh, hier in Vlaanderen. Want we weten ondertussen ook... Er zijn wel wat Nederlandse luisteraars ook. Um, maar hier in Vlaanderen zijn we dus... Um, ja, vanaf 2,5 gaan we naar school. En worden er eigenlijk opdrachten gegeven. En je zou het kunnen
0: denken, ja, die kunnen toch nog niet lezen? Ja, maar dat is dus wel waar. We zeggen nu kleuterklas, maar als we echt gaan kijken, als we gaan zien naar een crèche of een opvang, dan ben ik eigenlijk vrij zeker van dat er daar ook al opdrachten gelezen worden.
1: Mm, nog vroeger. Ja, eigenlijk wel. Ja, klopt wel. Want als we gaan kijken naar wat we eigenlijk bedoelen, dan is het... Um, de opdracht die gegeven wordt, die zien we heel vaak in zo van die zomerboekjes of vakantieboekjes. Uh, ziet je dat er eigenlijk een hele mooie lijn in verschillende opdrachten gegeven wordt. En dat gebeurt vaak via picto's. Dus um, ja, wanneer, dat we gaan, uh, of wanneer dat eigenlijk een, een kleurplater is, dan staat er bijvoorbeeld een kleurpotloodje bij. Of wanneer dat ze cijfers gaan verbinden, dan staat er 1, 2, 3 met drie puntjes erbij. En er is al een lijntje van 1 naar 2. Soms zijn er ook woordzoekers, dan staan er woordjes. Of um, er staat um, ja, zo'n cirkeltje waarbij dat ze dan uh, eigenlijk het juiste moeten gaan omcirkelen. Of zoek de fout, de fouten gaan uh, omcirkelen. Dus er zijn eigenlijk uh, in die vakantieboekjes, in die zomerboekjes. Uh, is er vaak een lijn van pictos. Maar als we dan in de kleuterklas gaan kijken, dan is het vaak zo dat ja, de opdrachten of de, de blaadjes die gebruikt worden, die komen zo'n beetje van overal, om het zo te zeggen. En dan zien we vaak dat eigenlijk die lijn die er, uh, die er is, die ontbreekt. Dus dan krijgen de kinderen eigenlijk gewoon ja, op een bepaald moment um, een wit blad. Een witte tekening met zwarte lijnen. Wat, wat wil dat dan zeggen?
0: Je kunt van alles gaan doen, denk ik dan. Nee? Ik weet niet. Wat zou je ermee doen? Mm, ja, niets denk ik. Eerst even wachten en zo eens kijken wat de rest <laughs> naast mij gaat doen.
1: Dat is een mooie strategie. Zo,
0: van naar achter leunen en zo eens zien. Van iemand voor wat hier de bedoeling van is dat ik zeker niks vaak zou doen en dat ik dan zie dat iedereen zo hetzelfde begint te doen dan zou ik zelf starten.
1: Ah ja, oké, okay. ja, dat is een ja, ik veronderstel dat er heel wat kleuters eigenlijk diezelfde strategie zouden toepassen. Nu, als je een witte tekening of ja, een, witte, een wit blad met uh, een zwarte lijnentekening daarop geeft, de meeste kleuters die die beginnen gewoon zonder nadenken te kleuren. Want een wit blad met zwarte lijnen, ja, dat
0: betekent inkleuren. Ik ben misschien die fase gepasseerd van tekeningen <lacht> in kleuren, Ik dacht dat er een hele ingewikkelde instructie aan te pas kwam en dat ik niet goed had geluisterd en ik dacht, duim, ik ben hier betrapt. <lacht> ik ga hier niet
1: moeilijk moeten doen. Ja, daarin zie je dus dat we het eigenlijk al moeilijker maken dan het is. Hè. Dus mm -hmm. een, een gewone afgeprinte tekening of een gekopieerde tekening, ja. kinderen zonder eigenlijk... Um, na te denken beginnen die dat eigenlijk in te kleuren. En daar is een tijd geweest, maar die is maar vrij kort, dat ze zich inderdaad wel de vraag zouden gesteld hebben van hmm, wat moet ik hier doen? En misschien begonnen ze wel um, met dat blad te spelen of te vouwen of verkruikt is het blad, maar dan wordt heel snel, en je zei het zelf, vanuit de crash misschien al, of van bij de ouders, wordt aangeleerd van ho, 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 en dan wordt eigenlijk, eh, worden de kleurtjes of de stiften in de hand gegeven. En voilà. daarbij wordt de opdracht eigenlijk
0: al gedaan. Hè? Mm -hmm. en we hebben het nu over werkblaadjes. Maar eigenlijk wordt ook een opdracht lezen. Is ook waar moet je je boekentas of je rugzak zetten? Waar moet je in de rij gaan staan? is eigenlijk ook een opdracht lezen. Mm -hmm. Want er staan vaak ook symbolen of lijnen. of Het is heel duidelijk waar dat je in de rij moet gaan staan... Ja, als dat niet duidelijk is voor u dat dat het teken is om in de rij te gaan staan, en heb jij de opdracht ook niet goed gelezen en dan kunnen ze ook niet uitvoeren. Dus ja. we kunnen het misschien ook wel breder gaan trekken. Um, eh, en verkeersborden die je overal tegenkomt, pictos die je overal tegenkomt, dat zijn ook allemaal opdrachten die je um, leest en waar je een betekenis aan geeft en dan misschien ook gehoor aan geeft. Dat is niet ja. altijd zonder <laughs> logisch gevolg.
1: Ja, dus als je de opdracht inderdaad begrijpt, dan, uh, dan kun je ze gaan uitvoeren. Hè. Maar um, ja, dus als er eigenlijk geen opdracht gegeven wordt of geen instructie gegeven wordt op dat moment, dan gaat je eigenlijk um, uh, gaat je, je baseren op hetgeen wat je al weet. Mm -hmm. En dat is eigenlijk waarmee dat ik, uh, waarnaar dat ik, waarnaar dat ik naartoe wil met um, mijn witte tekening. Ja. Um, Misschien een ander voorbeeldje ook, eh, als je bolletjes op die lijn ziet. Oh nee, ik ben dat perfect voor te <laughs> Dus ja, als de, witte, als de zwarte lijn eh, geen, geen effectieve lijn is, maar het
0: bestaat uit allemaal verschillende bolletjes in de kleuterklas, wat gaan we dan doen? Dan zou ik wel gaan verbinden. Dat hoop ik toch. Zo kijken, de volgorde van de cijfertjes. 1, 2, 3, en kijken welk figuurtje er ontstaat. Dat zou mijn... Uh... Ja. Interpretatie zijn? Ja, als, je inderdaad, als er cijfertjes bij staan en de bolletjes staan verder van elkaar, dan
1: is het een, een super uh, goede interpretatie voor inderdaad te gaan verbinden. Maar wat als die bolletjes allemaal helemaal tegen elkaar staan?
0: Dan, uh, en er staan eens... geen cijfertjes. Dan zou ik daar niet schrijven, maar dat wil zeggen een open lijntje. Ah ja. En als
1: het dan in de vorm van een... Uh, want ja, we zitten in de kleuterklas. We kunnen nog niet schrijven. Onze naam? Of... Uh, ja? Nee? Ja. <laughs> Garen begrijpt totaal niet wat ik bedoel. <laughs> nee. Ik ben op zoek naar woorden voor mij duidelijker te maken.
0: <laughs> we spreken duidelijk een andere taal.
1: <laughs> um, ik heb het eigenlijk over lijntjes waarop dat we gaan
0: prikken. Oh, ja. Ik heb de meest vreselijke opdrachten ooit... Ja. Kun je het je voorstellen? Dat zijn echt duizenden bolletjes tegen elkaar wat dan die lijnen vormen. Dat is misschien uit. gewoon gewist in mijn geheugen. Zo met niet opdracht skip. doen ik, we niet meer. Ik veronderstel het, want ik denk dat jij gewoon je priknaald één keer erin zet. En toen ja, doen rietsen. <laughs> we gaan het en dan zo maar open ritzen, dan ja. Ja.
1: ja, dus voilà. Als we die bolletjes zien, dan zien de, de kinderen meestal van oké, okay, ik moet gaan prikken. Dus daar staat geen priknaald bij of daar staat geen kleurpotlood bij. Eigenlijk leren wij ons kleuters dingen te doen zonder dat ze instructie krijgen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ja, waar dat het misgaat. Dus eigenlijk in de kleuterklas um, leren we hun op automatische piloot een opdracht uitvoeren. En zelfs, dat trekken we eigenlijk een beetje door ook naar het eerste leerjaar bijvoorbeeld, waarin dat alle instructies ook gelezen worden. Als we dat blijven doen, dan moedigen we eigenlijk niet aan om zelf te gaan lezen, hè. Maar dus, om even terug te komen bij ons kleuters, want daar blijf ik eventjes. Um, ja, die voorspelbaarheid, dus je ziet een wit blad met zwarte lijnen, kleuren. Je ziet een wit blad en de lijnen bestaan uit bolletjes, prikken. Dus eigenlijk zit daar voorspelbaarheid in de vorm die we geven. Als we die voorspelbaarheid uh, een aantal keren gaan weghalen, dan leren we ze eigenlijk terugkijken naar... Wat is die, uh, die opdracht? Um, wat, is, wat is de picto die erbij staat om dan uh, de opdracht te gaan uitvoeren? En als dat bijvoorbeeld bij een, een wit blad met zwarte lijnen, als we daar geen potlood van inkleuren bij hebben staan, maar er staat een oor bij, dan kun je bijvoorbeeld ja, gaan kijken van, oh ze krijgen hier een opdracht, ze moeten luisteren. En dan gaat je niet de kinderen zomaar laten kleuren, maar dan gaat je eigenlijk de kinderen opdracht geven. Dus uh, kleur het dak rood. Maak de deurmat bruin. En zo leert je ze eigenlijk de opdracht opnieuw gaan bekijken. haalt je de voorspelbaarheid weg.
0: Ja, want ik denk dat je dan ook goed moet, goed moet kijken van wat is het doel van deze opdracht is, die opdracht te gaan lezen. Dus eigenlijk dat je echt... Opdracht lezen als een vaardigheid gaan zien. Een vaardigheid waar dat je nu in gaat investeren, die eigenlijk ja, in heel hun carrière, in uh, heel hele levensloop, een belangrijke impact kan hebben om te gaan kijken van hoe moet ik mijn opdracht lezen, wat heb ik hier eigenlijk te doen?
1: Ja, dat is waar. Hè? Want eigenlijk als ik dan terugkijk naar het voorbeeldje van um, de wit, het witte blad met de zwarte tekening, maar de oor erbij, dan is het niet het doel... Van um, is die deurmat effectief bruin gekleurd? Want dan zouden we gaan kijken, zijn de kleuren gekend? Of is de taal, de, de deurmat, is dat gekend? Maar dan gaan we eigenlijk kijken van wacht dit kind totdat het een opdracht krijgt. En als, het dan, als de opdracht dan gezegd wordt, begint het dan te kleuren. Want door dat te zien ziet je eigenlijk van oké okay, de opdracht is begrepen
0: mm -hmm. ja en dan ga je eigenlijk die voorspelbaarheid creëren door steeds dezelfde pictos te gaan gebruiken
1: ja natuurlijk is voorspelbaarheid is eigenlijk ja dat is super belangrijk um, maar we gaan dat dan we gaan de voorspelbaarheid uh, de kennis die er al is gaan we even wegnemen en we creëren die inderdaad door gewoon dezelfde pictos altijd te gebruiken en niet een, uh, dan ja, en je hoort mij niet zeggen dat je, dat je de blaadjes niet uh, uit verschillende thema's of van verschillende bronnen mocht gebruiken. Maar zorg dan wel dat je eigen picto dat die op het blaadje
0: verschijnt. Mm -hmm. Of dat die zelfs op de tafel ligt waar dan dat je je opdracht geeft. Hè?
1: Ja, dat kan ook. Of klassikaal zichtbaar maakt. Ja, Dat, ja. Is, uh, dat kun je ook doen.
0: Ja, dat je niet elk blaadje moet gaan bewerken, maar dat je eigenlijk ook eenvoudig... Want soms maken we het onszelf moeilijk, maar kunnen we ook gewoon eenvoudig... aan de werktafel de picto leggen hoe dat de opdracht eigenlijk dient gemaakt te worden. Hè? Ja, absoluut. Mm. Ik denk dat het ook belangrijk is om dan te gaan kijken... hoe kunnen we daar een leerlijn in maken... Want als iedere leerkracht dat voor zichzelf en voor zijn eigen klas gaat doen, dat is, dat is al goed voor dat jaar, maar het zou nog mooier zijn als dat een vaardigheid is waar we op verder kunnen bouwen. Want heel vaak worden er dingen aangeleerd in een kleuterklas en starten ze in een lagere school opnieuw. Ja, of met iets helemaal anders. Ja, terwijl eigenlijk kunnen we daar perfect op verder gaan, want er is al heel veel opgebouwd. Dus het zou jammer zijn als we dat gewoon naast ons neerleggen en niet kijken wat er al is om daar verder te gaan. Want er moet zoveel aangeleerd worden. Als we dat al hebben, ja, dan zijn we al hè, zeven stappen voor op de rest, denk ik dan. Ja, en ook als, je eigenlijk dan, um, als we het over een leerlijn hebben, dan is
1: het natuurlijk zo dat het doorgaande is voornaam. Um, dus als je dan gaat kijken van ja wat hebben we eigenlijk al allemaal in de kleuterklas aangebracht en welke pictogrammen zijn daar al, dan kunt je eigenlijk waarschijnlijk, waarschijnlijk kun je eigenlijk uw, um, uw opdrachten die je in de lagere school in het eerste leerjaar opnieuw gaat tegenkomen, die gaat je net hetzelfde weer uh, weer terugzien. Hè? Dus als je gaat omcirkelen of rangschikken in de kleuterklas. Dat zijn dingen die wat je ook bijvoorbeeld in de wiskunde les, gaat je ook uh, rangschikken, Gaat je ook dingen inkleuren. Dus die, die picto's kunnen waarschijnlijk eerst nog ondersteund worden ook, want de kinderen in het eerste leerjaar kunnen niet meteen lezen. En dan kunnen ze vervangen
0: worden door eigenlijk een instructie. Ja, ja, want inderdaad, dat talige, dat wordt eigenlijk pas als laatste echt ontwikkeld. Dus we mogen daar eerst wel naar dat beeld teruggaan, om dan... He, dat, verbalen, dat verbalen van die communicatie, om daarnaar te gaan vereenvoudigen en dat eigen te maken. Ja, heel zeker. Um, ja, ik had daar juist al even gezegd, maar een opdracht lezen is een vaardigheid die op alle, le alle leeftijden eigenlijk heel belangrijk is. Nu ga jij handleidingen lezen, want een handleiding lezen voordat je iets gebruikt, dat is eigenlijk hetzelfde. We gaan eens even terugkoppelen naar onszelf. Lezen wij eigenlijk wel voordat we iets gaan doen?
1: Hmm. Um...
0: Nee, ik ja. ben zo wat de persoon uh, van trial en error. Ik ook. Ik vind dat tijdverspilling. Ik wil dat, dat, dat lijkt aan, je krijgt dan zo'n heel boekje van verschillende talen en dingen. En dan denk je, kom, ik ga dat gewoon uitproberen. Lukt dat altijd? Nee, niet per se. Ja, ik ben wel iemand wat
1: dan als het niet lukt, wat dan
0: gaat bladeren
1: van um, waar loopt het mis. Dat wel. Waar is de quickstart? start? is er zo
0: één pagina waar alles of sta liefst een symbool of zo, maar dat je gewoon met één en blik opslag kunt starten.
1: Ja, ik merkte ook zelf uh, bij het ontwikkelen van materialen. Um, ik, we hebben bijvoorbeeld uh, samen ook de fijne motoriekoffer um, hebben we ook ontwikkeld, waarbij dat uh, de spelletjes en zo hè, die, die zitten er dan in en dan zaten zat er ook een handleiding in. En uh, toen had ik ook gewoon werkelijk een uh, quickstart um, erbij. Dat was één A4 blad aan twee kanten en eigenlijk stond daar alles op. Dus ik vind het zelf wel belangrijk voor zo'n quickstart uh, terug te vinden en voor die ook mee te geven. Dat vind ik uh, die zou ik wel nog
0: vastpakken. Ja, dat is het. Ik vind het zelf ook, omdat je in één dingen dan kunt zien van wat wordt er hier verwacht. Want vaak wordt er ook gewoon veel, heel veel overbodige informatie gegeven die niet echt noodzakelijk is om. Ja, je opdracht echt een goede einde te brengen. En dat is hetgeen dat wij eigenlijk in het begin ook al aanhaalden. Hè?
1: Ja, ja. Nu, het is ook um, naar mijn idee is het ook zo, als je al een patroon hebt, en dan kom ik eigenlijk terug bij die voorspelbaarheid. Als je al een idee hebt, je hebt het al ooit eerder gedaan, dan gaat je niet zo snel lezen. Bijvoorbeeld, um, je koopt een nieuwe gsm. Ja, je had het vorige type al dat je kon uh, bedienen, dus je gaat niet eerst die handleiding lezen en je gaat ervan uit dat je eigenlijk met de kennis die je hebt, dat je er wel gaat geraken. Maar ja, een, een ander voorbeeld, ik heb bijvoorbeeld onlangs een uh, poetsmachine aangekocht, daar had ik dus nog geen patroon voor. Mm -hmm. En uh, dat moest helemaal nog in elkaar zitten. Ik heb nog nooit een poetsmachine... Um, in elkaar moeten zetten. Um, het was ook vrij kostelijk, dus ik vond het toch wel belangrijk dat, er, dat ik niks stuk deed of zo, uh, dat het te goed werkte. Ja, die handleiding heb ik er effectief bijgenomen en ben ik effectief gaan kijken van uh, waar moet welk stuk zitten, uh, hoe zet ik het in elkaar, hoe gebruik ik het, uh, hoe moet ik het opruimen. Dus omdat ik nog geen patroon had, of nog geen plan, toen ben ik wel naar mijn handleiding gaan kijken. Dus als we even gaan terugkijken naar die kleurtekening, dat is bijvoorbeeld iets, ja, daar hebben we, eigenlijk de kleuters hebben daar vrij snel een plan voor, want ze krijgen een lege tekening en het is vrij snel... Duidelijk dat het de bedoeling is dat ze gaan inkleuren. En die voorspelbaarheid moeten we dus even wegpakken als we willen
0: dat ze gaan lezen. Ja, de nood om... Oh ja, het moet een nut hebben. We gaan niet voor niks lezen. Hè. Alles gaat vluchten in onze maatschappij nu. Dus je gaat niet zomaar gaan lezen als je het gewoon zo kunt. Het heeft geen nut. Als het er een nut is, zoals bij je poetsmachine, van ja, ik wil dat je niet stuk maken. En dan moet van de eerste keer goed werken. Ja, dan kost het wel de moeite om eens even te gaan lezen wat er effectief over gezegd wordt. Ja. Nu, ik vind ook, als het bij mij bijvoorbeeld iets niet lukt om in elkaar te zitten, dan zal ik eerder een filmpje gaan kijken, omdat de taal dat er dan zo uitgeschreven staat... Ik vind dat ook bijvoorbeeld bij spelregels, en gezelschapsspel, ik zeg dat dan lezen en denk echt... Waar hebben jullie het over? Ik heb hier geen beeld. Want dat is dan zo helemaal uitgeschreven, dan moet ik dat zo zetten en zien... Ah, dat bedoelen jullie. ja. Nu, het
1: is ook heel moeilijk. Um, je hoorde het eigenlijk daarnet hier tussen ons ook. Ik probeerde te beschrijven uh, wat ik in mijn hoofd had. Hè, de, de tekening met de bolletjes. En jij hebt een, ander, uh, jij hebt een andere voorgeschiedenis. Jij hebt andere uh, dingen meegemaakt. Dus jij maakte er eigenlijk een ander beeld van. Dus als je in taal moet gaan neerschrijven wat je wilt zien gebeuren, dan is dat dat is interpreteerbaar, dus dat is gewoon ook heel moeilijk.
0: Dus als je dat heel juist wil doen, dan heb je daar precies ook heel veel woorden voor nodig. Ja, en uh, als ik dan even mag, terugkopp of mag koppelen naar de kinderen in de praktijk die ik heel vaak zie, die zoeken voor alles een filmpje op. Ja. Maar echt voor alles. En hoe bedoel je dan voor alles? Uh, hoe maak ik vrienden op de eerste school? Er bestaan een TikTok over en YouTube-filmpjes en die kijken daar en dan denk je, ze staan echt je tips in. Dus dat is ook wel die in de leefwereld, dat alles opgezocht kan worden en dat alles in een filmpje duidelijk wordt. Ja, het is natuurlijk ook wel handig, omdat dat hetzelfde medium is. Ja, klopt. En ik denk ook, uh, het gaat, heel, gaat veel sneller dan te lezen. Mm -hmm. hè, want je ziet dat, of dat heel vaak krijgen we te horen, dat heel weinig kinderen graag lezen. of Zelf een boek vastpakken, omdat dat minder prikkels zijn, omdat dat andere dingen vereist. Um, maar het gaat ook gewoon veel trager, hè? Tegen dat je een boek hebt uitgelezen of dat je een filmpje hebt gezien. Ja, ik ben met mijn poetsmachine wel echt lang bezig geweest. <laughs> Werkt ze? Ja. <laughs> ze doet dienst. Het heeft nut gehad. Nu, uh, er zijn een aantal voorwaarden om goed te kunnen lezen. En, uh, ik heb het daar juist eigenlijk al even over gehad. Maar als ik dan over mijn stokpaars executieve functies denk... ja. Zonder aandacht kun je eigenlijk al gewoon niet tot lezen komen. Je moet echt wel je aandacht kunnen richten naar dat blad. Hè. Ik zei het al, het kost veel moeite om te lezen. Het gaat niet vanzelf. Die aandacht die heb je echt wel nodig om tot lezen te kunnen komen. Daarnaast is ook impulscontrole een belangrijk. Je hebt maar één input via dat, hè, dat lezen. Dus je moet je echt wel focussen alles wat er rond je gebeurt. Als je naast je kijkt, je je draad terug kwijt, je niet meer waar je moet beginnen, weet je niet meer wat je gelezen hebt. Dus impulscontrole is ook een heel belangrijke voorwaarde of executieve functie die ontwikkeld dient te zijn om tot dat lezen te kunnen komen. Daarnaast, als je echt verhalen wilt gaan lezen en wilt doorhebben wat er daar geschreven wordt, moet je werkgeheugen ook goed werken. Dus je moet vooruit kunnen lezen, je moet ook die letters aan elkaar plakken en samenvoegen. Ja, je hebt eigenlijk wel heel wat dingen nodig om tot dat lezen te kunnen komen. En dan heb ik het alleen nog maar over executieve functies, want... Op vlak van reflectie, Caroline, is er ook nog wel heel wat te zeggen. Hè?
1: Ja, ik was zelfs nog aan het denken over dat werkgeheugen, hè, het vooruitlezen. Maar zelf ook, um, ja, je moet echt wel onthouden wat je leest doet. Mm -hmm. Want je moet het daarna
0: eigenlijk gaan vertalen van wat je leest naar wat je gaat doen. Ja, er zijn nog heel veel stapjes in. Hè? En dan inderdaad dat vertalen in een opdracht en dan effectief dat starten. En, en dat wordt allemaal onder de noemer lezen gezet, maar eigenlijk komt daar veel meer bij kijken. Ja, ja als ik er, hoe meer dat ik erover nadenk, hoe,
1: meer dat, hoe, hoe moeilijker dat de taak... Gecompliceerd, ja, ja. Het is je, nog wel Nog meer gecompliceerd, ja. 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 Maar inderdaad, die, die reflexen waar dat je naartoe wou, um, die zitten daar ook. Ja, het is, dat is dan weer mijn stokpaardje natuurlijk. Um, ik ga er maar eentje uitpikken, want ieder reflex heeft natuurlijk andere uitwerkingen. En ja... Als we, als we dat allemaal samengooien... Ja, dan heb je een, een hele jaaropleiding over die reflexen uh, gehouden. Um, maar als we er eentje uitpikken, dan is er bijvoorbeeld die STNR. Dat is eigenlijk een, een primair reflex. Dus eentje waarmee dat we geboren worden. En die hoort in het eerste levensjaar hoort die eigenlijk, uh, onder controle te zijn. Of ja geïntegreerd te zijn. Dus tot je, je daar geen last meer van hebt, van dat reflex. Um, en wanneer, dat we die, um, wanneer dat die wel nog in de weg zit, dan kun je dus eigenlijk last hebben van de verschillende vlakken. En dan heb ik het over instructie. Wanneer dat, dat je bijvoorbeeld je um, instructie aan het bord laat zien, uh, of daar ja, laat zien of, of opschrijft, en um, de instructie moet dan op het blad uh, uitgevoerd worden, dan hebben we het dus over twee verschillende vlakken. De instructie staat op uw verticaal vlak. Dus uw hoofd gaat naar boven kijken. Um, ja, uw nek wordt eigenlijk gestrekt. En als je het dan naar beneden um, wilt halen, dus waar dat het, uh, de, de uitvoering wordt gedaan van de, van de opdracht, dan zitten we op ons uh, horizontaal vlak. En dan gaat dus de nek gebogen worden. En dat is eigenlijk waartussen dat, uh, dat iemand met een vastzittende STNR uh, problemen kan, kan ondervinden. Nu, dat is er ook eentje... We hebben het er al over gehad, over die verschillende zithoudingen. Uh, we hebben het er ook al eens... Uh, bij, bij onze kindertaal hebben we het erover gehad van hoe dat je eigenlijk uit de motoriek dingen kunt uh, halen die wat je ziet. Ah, wel, dit is er zo eentje. Um, die STNR bijvoorbeeld, die ziet je... Zo doordat kinderen die wat er nog mee zitten, die gaan heel vaak met hun knieën onder de poep zitten. Dus die hebben eigenlijk hun knieën gebogen en die zitten bovenop hun voeten. Dat zijn eigenlijk de kinderen die wat nog een uh, STNR in,
0: uh, in de aanbieding hebben. En dan is voor hun lezen zo moeilijk, omdat als die van vlak veranderen, dan komt die reflex eigenlijk naar boven, waardoor ze elke keer terug moeten gaan zoeken waar ze zijn op hun blad.
1: Ja, inderdaad. Dus door die nek van boven naar beneden te bewegen, wordt die reflex opgeroepen en wordt die getriggerd eigenlijk. En ja, dan, dan wordt er eigenlijk energie gevraagd aan iets wat geen energie zou mogen kosten. Dus dan is het iedere keer opnieuw zoeken, waar was ik?
0: En dan is het niet zo, ja, niet zo vreemd dat je niet meer gaat lezen wat er staat, maar dat je gewoon op je gehoor of op je buren afgaat om te kijken wat je moet gaan doen, zodat je in datzelfde vlak kunt kijken en dat niet heel een tijd die reflex eigenlijk stoort. Ja.
1: En nu klinkt het alsof je dat heel bewust gaat kiezen. Hè? Want uh, dat je zou het zelf opmerken dat, dat u iets stoort en dat mm -hmm. je dat gaat vermijden. Maar zo bewust gebeurt het niet. Maar het is wel zo... Dat de kinderen, en, en wij ook, wij zijn allemaal, hè, wij mensen, zijn gemaakt om efficiënt te werken. Om efficiënt in het leven te staan. En als je voelt of je lichaam gewaar wordt dat iets moeite kost, ja, dan gaat je dat compenseren.
0: Dus, maar dat gebeurt wel op een onbewust niveau. Ja, wij zien dan wel die compensatiestrategieën, zoals die eh, knieën onder de, allez, je benen onder de popen, dat je op je knieën gaat zitten... Is dat hetgeen wij zien, die compensatiestrategie, maar bij hun is dat niet bewust dat dat gebeurt. Voilà. Ja. Okay. Ja. Nu, um, dus niet alleen dat, dat we nodig hebben om te kunnen lezen, er komt nog heel veel aan te pas. Um, ook brain gym, als we het dan hebben over overkruising, die middellijn, um, ja, dat heeft ook een grote invloed op te kunnen lezen. Want als we die middellijn niet kunnen overkruisen, ja, dan kun je eigenlijk gewoon niet lezen wat er. Op hun bord of vlak like voor u staan of in uw schrift zelfs.
1: Ja, het is zelfs zo. Als ik kinderen hier in de praktijk zag, wat hun middellijn heel hardnekkig niet overkruiste, um, dan zie je echt dat die ogen, wanneer dat je die um, bijvoorbeeld zo'n liggende acht baan met daar wat knikkers op en je vraagt ze voor die knikker te volgen in die liggende acht, en je gaat dan zo van onder eens meekijken wat die ogen doen, dan zie je gewoon dat die. Echt in het midden, dat die echt een sprong maken. Dus dat wilde ook zeggen dat als je dat eigenlijk gaat vertalen naar lezen, dus dan, en die moeten van links naar rechts lezen, ja, dat die eigenlijk ergens in het midden, dat die ergens uh, ja, een aantal woorden gaan missen waar dat die ogen die sprong hebben gemaakt. En ofwel gaan ze dan, ofwel gaan ze zelf er iets van maken. Ofwel gaan ze moeten terugkijken en opnieuw lezen en opnieuw er rustig overgaan. En dan vertraagt dat leesproces. Dus op die manier heb je eigenlijk ja, twee strategieën.
0: Nu zo bijvoorbeeld letterdraaiingen, B, D. Heeft dat hier dan ook mee te maken? Um, dat zou wel kunnen. Uh, die,
1: um, dus lateralisatie of je. Uh, dat is niet per se de lateralisatie, maar dat gaat dan over voorkeursrichtingen. Maar um, in het proces van uh, lateralisatie uh, gaat uw richtingsvoorkeur eigenlijk regelmatig, uh, afhankelijk in welk uh, proces dat je zit, gaat uw richting een bepaalde voorkeur hebben. En als uw ogen dan bijvoorbeeld van rechts naar links de voorkeur hebben, ja, dan leest je eigenlijk eerst een bolletje en dan een streepje, terwijl dat er een bus staat. En ja, we weten, als je van de andere kant komt en je ziet dan eerst een bolletje en dan een streepje, ja dan heb je een de. Dan heb je een andere letter. Ja. ja. Dus um, dat is inderdaad wel
0: in dat proces... Um, wordt dat wel meegenomen. Want dat ook wel iets is dat vaak leerrecht te zien, hè, van die spiegelen of die letter. En dat maakt natuurlijk het lezen ook niet gemakkelijk.
1: Ja, het mooiste om eigenlijk deze
0: observatie te doen, of kinderen eh, al dan niet
1: hun over overkruisen, is eigenlijk de oefening van brain braingymens te doen in uw klas. En dat is de kruisloop. En dat is super simpel. Um, iedereen staat recht en je tikt eigenlijk met uw handen, uh, uw rechterhand tikt uw linkerknie... En uw linkerhand tikt uw rechterknie. En zo blijf je eigenlijk, dat blijft je herhalen. En dan zie je eigenlijk, als je dat zelf ook voordoet, dus je doet overkruist mee, rechterhand, linkerknie. En de kinderen die wat niet overkruisen, gaan gewoon voor je staan, die, die hebben de indruk dat ze hetzelfde doen. Maar jij ziet dat ze rechterhand, rechterknie doen. Dus die blijven aan één lichaamszijde. En dat is eigenlijk een hele mooie observatie die je daar kunt doen. Dat is eigenlijk een hele simpele oefening, ook een hele goede, een hele goede bewegingsoefening tussendoor. Maar daar ga je uh, heel wat observatie aan zien.
0: Ja, en dan kun je eigenlijk al zien, de voorwaarden om goed te kunnen lezen zijn nog niet daar of zijn nog niet helemaal ontwikkeld. Dus we mogen ergens anders gaan in investeren. Inderdaad. En dan is het eigenlijk belangrijk om te weten, als de handen
1: of de, de voeten, niet de, de lichaamszijde overkruisen, dan gaan de ogen dat
0: waarschijnlijk ook niet doen. Mm -hmm. En een optometriste, dat is iets waar uh, wij alle twee mee bekend zijn, maar waar heel weinig andere mensen al uh, goed kennen, die gaat ook kijken van hoe werken je ogen samen En kan daar nog in getraind worden om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld dat lezen een stuk vlotter gaat. Ja.
1: Dat samenwerken van de ogen, eigenlijk. Hè. En dan, die, die gaan ook wel kijken of de ogen overkruisen. Um, ja, ik vind het sowieso een goed idee om altijd even te gaan laten checken. Als je eigenlijk uh, merkt dat er toch wel een leesprobleem is, um, vind ik het eigenlijk altijd goed dat er, dat er even langs
0: gegaan wordt. Ja, want dan wordt, wordt er heel snel overgegaan naar logo zo, terwijl dat, dat nog niet aan de orde is. Eigenlijk zijn de voorwaarden is dus de kern, de fundamenten, die zijn nog niet helemaal tot ontwikkeling. En om dan echt dat logo te gaan doen en effectief iets te gaan trainen, dan zitten we al een stap te ver. We mogen eigenlijk teruggaan, naar de kern gaan kijken en zien wat er aan de, aan de oorzaak of aan de basis ligt van dat niet tot lezen komen. En dat is dan niet direct een stoornis, dat is gewoon dat dat nog niet ontwikkeld is. Ja, en ook
1: een optometrist werkt ook heel vaak met uh, oefeningen voor die ogen. Dus het is niet uh, dat er dat er direct aan een bril gedacht wordt. Of aan, uh, eigenlijk een, het, het mooie aan een optometrist is dat hij ook naar het hele lichaam gaat kijken. En niet enkel naar de, de ogen, of er een plus of een min is, of uh, iets dergelijks. Maar er wordt eigenlijk naar het kind als het geheel gekeken. Hoe zit dat kind daar? Um, hoe werkt het systeem van dit kind eigenlijk? En dan uh, heel vaak door eigenlijk, ja, oefeningen of door... Um, Um, ja, oefeningen voor de ogen, maar ook oefeningen voor het
0: lichaam, worden er eigenlijk heel wat dingen opgelost. Ja, mijn zoon had bijvoorbeeld een oefening uh, meegekregen waar dat er een, een houten plankje op de grond lag, met een pietenzakje, waar hij met zijn, eerst met zijn rechtervoet en dan met zijn linkerhand moest uh, dat zakje moest, dus hij moest met zijn rechtervoet stampen, dan kwam dat zakje in de lucht en met zijn linkerhand moest hij dat dan uh, kunnen aannemen. Dus dan gaat hij eigenlijk ook dat oefenen, maar op een speelse manier, want hij had echt geen zin om nog eens ja, gewoon... Uh, rijtjes uh, letters te lezen of uh, zo'n klassieke oefenen van de ogen, maar wel door dat. Hij ja, vond het eigenlijk superleuk om te doen want hoe harder dat hem trapt, hoe hoger dat dat pietenzakske vloog. Dus Ja, ja die vond hij wel fijn om het te doen en je zag ook direct verschil. Ja, en het is ook gehaald nu die oefening aan. Um,
1: onlangs is nu in het, uh, in het nieuws ook gekomen dat heel veel kinderen uh, op hele vroege leeftijd bijzind zijn. Dus uh, dat zij enkel nog goed zien van dichtbij en niet meer goed zien van veraf. Um, ja, dat is eigenlijk dat is omdat die ogen heel weinig getraind worden op die manier. Dus een optometrist gaat inderdaad kijken, gaat een oefening aangeven. Maar zelfs ook gewoon buiten spelen is heel vaak een goede oefening om tot, uh, om tot dat lezen te komen en die, die ogen te trainen. Want wat doen we als we buiten zijn? We zijn in 3D. Um, we gaan klimmen, we gaan klauteren. Ja, als je een kind ziet klimmen, een kind kijkt waar dat het naartoe klimt. Dus dat is constant uh, veraf en dichtbij wat eigenlijk, en uh, ja, wat eigenlijk afwisselend gedaan wordt. Want we kijken waar dat we naartoe gaan, maar je kijkt ook direct waar je hand nu moet staan. Dus die wisselwerking van die ogen, uh, ja, dat, eigenlijk moeten we ze toch wel een beetje van die schermpjes uh, afkrijgen. En dan hoort je mij niet zeggen dat ze helemaal verbannen moeten zijn. We hoeven zeker niet terug naar de middeleeuwen. Um, maar het is wel zo dat we een goede, gezonde... een gezond evenwicht
0: daartussen moeten kunnen creëren. Ja, en als ze al een hele dag stilgezeten hebben op hun bank op school, is het fijn dat ze ook nog wel s'avonds even buiten kunnen rondhossen. Ja, en zich ja. kunnen uitleven. Nu, we hebben een aantal voorwaarden gezegd om goed tot het lezen te kunnen komen. Er zijn er heel veel. Hè? Maar dit zijn wel al grote fundamenten of uh, basisvoorwaarden om effectief te gaan kijken van waar kan het misgelopen zijn en waar hebben we nodig of waar kunnen we uh, gaan op inspelen om daar toch toe te komen. Nu, opdrachten lezen bij toetsen, daar zien we ook nog wel heel veel dingen. Uh, heel vaak wordt er een meervoudige opdracht gegeven. En daar zijn ze nog niet aan toe. Ja, vooral, je hebt al die executieve functies die je nodig hebt om dat te kunnen doen, die zijn nog volop in ontwikkeling. Dus het is aan ons om die begeleiding daarmee in te geven van die vraag in deelvragen op te splitsen. Dat wij dat eerst aan hen gaan aanleren door met een kleurtje te werken, of er ABC of 1, 2, 3 voor te zetten. Dat ze eigenlijk echt door hebben van er worden hier verschillende dingen gevraagd in één opdracht en dat heb ik te doen. Want je gaat heel vaak zien, vaak wordt alleen het eerste. te zien bijvoorbeeld, geef drie voorbeelden, hup, drie voorbeelden. Maar als ze daar dan nog een verband of een, eh, iets anders van moeten geven, dat hebben ze niet meer gelezen. Of het laatste stukje. Soms gebeurt het ook dat ze alleen maar dat laatste stukje hebben gezeten en dat ze alleen maar op die laatste vragen antwoord bieden. Dus we mogen hen echt begeleiden in het ontleden van meervoudige opdrachten. Om dat te leren lezen en te kijken wat ze daarvoor nodig hebben. En houd in je achterhoofd dat de voorwaarden daarvoor nog in ontwikkeling zijn. Dus dat ze niet expres vervelend doen, uh, dat ze dat niet toch al zouden moeten kunnen. Nee, we mogen hen dat echt gaan aanleren. Want dat is weer een vaardigheid die je in heel je schoolcarrière nodig hebt. Dus investeer er maar gerust tijd in om dat te gaan doen.
1: Ja, Ik moet dan direct denken eigenlijk ook aan de meervoudige opdrachten. Zo in het begin um, bij het rekenen dan wordt er wel eens gevraagd voor de bewerking eh, te noteren en de uitkomst. Wat moet daar eigenlijk mee? Zijn dat kinderen die wat de, de uitkomst dan direct opschrijven, hebben die de vraag niet
0: goed gelezen? Of die hebben een tussenstap niet nodig, denk ik dan. En er worden dingen ons aangeleerd, zogezegd als hulpmiddel... ...maar voor heel veel kinderen is dat geen hulpmiddel. Is dat eigenlijk een verwarrende extra stap? Want in hun hoofd gebeurt die tussenstap niet. En wij gaan dan verwachten om dat als tussenstap te doen... ...want als ze dat niet aangeleerd hebben, gaan ze later tot problemen komen. Nu, als je iets niet nodig hebt, dan is dat eigenlijk een energieverspilling. Is dat een extra stap en je gaat er ook het nut niet van zien. En is dat soms extra verwarrend... En gaat pas op het moment dat zij echt voelen van ik een heb een tussenstap nodig, dan pas aangeleerd kunnen worden. Ja.
1: Ja, dus trekken we hier dan een punt vooraf? Oh nee,
0: liever niet, nee. Dan gaan we gewoon kijken, wat laat die ons zien? Oh, die laat ons zien dat die eigenlijk geen nood heeft aan tussenstappen, dat dat in haar hoofd of in zijn hoofd in één keer gebeurt. Prima. Ja, dus er is toch ook nog wel een verschiltje tussen eigenlijk de opdracht lezen... En zien wat er eigenlijk nodig is. Vind ik wel. Vind je ook heel veel... dus zoals bijvoorbeeld schatten. Schat uh, wat dit gaat worden. Ja, in hun hoofd kun je dat in één keer uitoefenen. Dus die schatting wordt dan pas op het einde daarnaast allez, ingevuld. Ja, wat is het doel van die opdracht? Probeer ook altijd te kijken, wat je met je opdracht bereiken? Gaat het dan niet over de opdracht lezen? Of gaat het dan niet over schatten? Of gaat het over tussenstappen bereik, uh, gebruiken? ga ja, even kijken waarom iets belangrijk is. En er, als er kinderen superveel fouten maken, dan is het wel belangrijk om dan te gaan kijken... Oké, okay, je hebt wel tussenstappen nodig. Er gebeurt ergens... Hè? We gaan ergens een stapje mis. We gaan eens even kijken hoe dat je het doet in je hoofd... dat we dat kunnen gaan ja, herstellen... of op een andere manier daarin zitten, Want als je iets op een, altijd op dezelfde manier doet... is het heel moeilijk om dat te doorbreken. Maar dat wil niet per se zeggen dat je een opdracht niet goed leest. Dat is misschien gewoon omdat je dat niet nodig hebt. Dus het is altijd goed om eens even te gaan kijken... Oh, dat gebeurt vaker... Wat kunnen we hiermee? Wat zegt dat hierover?
1: Ja, het is dus niet dat ze het bij de buren altijd zijn gaan halen.
0: Nee, helemaal niet. <lacht> helemaal niet. Dat valt wel, je kunt daar wel redelijk snel een patroon zien in de manier waarop. En ja, die tussenstappen of die extra dingen, die zijn niet voor iedereen een meerwaarde, in het tegendeel. Dus, dus even te kijken, van, moeten we daar punten opgeven of niet? Nu, als ze geen tussenstap hebben gedaan en de uitkomst is fout, ja, dan hebben ze ook geen punten. Dat hoort er dan ook bij. Dat is dan ook de consequentie van hun... ja een manier van aanpak.
1: Ja. ja, daar kan ik mij dan ook wel weer helemaal in vinden. Ja. Nu ja, de opdrachten die wat gegeven worden, die, uh, die worden ook wel eens op andere manieren gegeven. Niet uh, per se een, een vraag als
0: eerste, maar dan zo met puntjes tussenin. Ja, en dat is zoiets ja, heel vaag. Hè? Um, mijn zoon heeft nu zo'n taalmethode waar dat... Um, op laatste altijd een opdracht ja, zagen. Ik zie dan van boven al staan, het gaat hier over verdubbelen of verenkelen. Dus het zullen woorden moeten zijn met verdubbelen en enkelen. Maar als je die zin leest van de puntje, puntje, puntje zitten in een hok, ja, er kunnen heel veel dingen in een hok zitten. Dus hé, wat, is dan de juiste, uh, wat is dan het juiste antwoord? Dan moeten ze al kunnen gaan de, alleen, het kader overzien van, oh, we zijn hier bezig met verenkelen en verdubbelen. Dit zijn de begrippen die eigenlijk moesten gekend zijn. Dus ze zullen wel graag een van die begrippen hier hebben. De vraag is dan, wat zijn we aan het oefenen? Eh, willen we dat ze dat kunnen lezen? Dat ze eigenlijk nog niet kunnen. Een overzicht, metacognitie over de situatie. Kijken wat er gevraagd wordt. Willen we ze die woorden leren inoefenen? Je moet altijd heel goed kijken, wat is eigenlijk het doel van deze opdracht? Is er dan iets goed gelezen? Nee, dat heeft eigenlijk niks met goed lezen te maken. Dat heeft te maken met, wat wordt er hiervan verwacht? Ja, ga zijn doel voorbij.
1: Leren we ze dan eigenlijk uh,
0: zelf nadenken? Of wat leren we ze dan eigenlijk? Ja, ik denk dat dat een vraag mag zijn die dat je, je stelt als je opdrachten geeft, wat je taken meegeeft, dat je een toets geeft van wat wil ik hiermee meten. Willen we meten dat ze leerstof kunnen reproduceren? Willen we ze problemenplossende vaardigheden aanleren? Willen we ze kritisch leren nadenken? Ik denk dat dat iets is waar wij zelf ook meer mogen doen bij toetsen en taken die we meegeven of uitdelen. En wat is het doel hier eigenlijk? En meten we het dan ook effectief met deze oefening? Want we denken vaak, we zijn dat aan het oefenen. Maar als we even die opdracht ontleden... Vaak zijn we dat helemaal niet aan het oefenen.
1: Ja, want ja, als je dan eigenlijk, om terug te komen op het voorbeeldje... Als je dan bijvoorbeeld zegt van ja, de puntje, puntje, puntje zitten in een hok. En het gaat over verdubbelen of verenkelen. Ja, en ik schrijf honden dan heb ik eigenlijk heel goed begrepen wat er stond.
0: Ja, maar je hebt wel fout. De woordjes daarboven was kippen. Dus die woordjes moesten daar eigenlijk terug ingezet worden. Nu, dat kun je niet weten. Hè? Er zijn nog andere dieren met verdubbeling, de hennen of weet ik veel. Mm -hmm. Die kunnen ook allemaal in een hok zitten. Um. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we dan gaan kijken, zitten we mee in de leefwereld van die kinderen als we zo'n vraag gaan stellen? Of is dat iets wat echt buiten hun leefwereld valt? Nu, we mogen sowieso ook dingen buiten de leefwereld, maar als je dat gaat verwachten, gaat dat nog over de opdracht lezen of gaat het dan al over een beeld dat je ervan hebt? Ja. Dus ik denk dat dat ja, zodat kritisch nadenken over onze eigen vragen, verwachtingen, dat dat ook wel uh, zinvol kan zijn.
1: Ja, uiteindelijk willen we willen we toch gaan kijken van. Ja, is het, is het goed? Nee, ik zeg, ik zeg het fout. Uh, uiteindelijk willen we gaan kijken. Um, de leerstof die zij, uh, die zij hebben opgenomen, is die goed verwerkt? Dat is eigenlijk het doel van, een, van huiswerk of van, van toetsen. Voilà. Voilà. Uh, en eigenlijk is dit op, op, bij zo'n opdracht, is dat eigenlijk uh, naast de kwestie.
0: Voilà. Ja, ja. en. Ja, waarom is een opdracht lezen zo moeilijk? Je moet eens even naar jezelf kijken. Hè? Hoe vaak heb je geen mails van mensen, inschrijvingen, die dan naar je sturen van hoe laat begon het nu weer? En, en ja, tal, tal van praktische hè, vragen die eigenlijk gewoon op de site vermeld staan, die in hun bevestigingsmail zitten, waar ze eigenlijk al op heel veel verschillende manieren een visuele reminder of hey, echt een, een, ja, een tekst met uitleg hebben gekregen. Ja, best wel vaak. Dus eigenlijk <laughs> zien wij zelf van lezen wij zelf alles nog met evenveel aandacht? Nee, er is een hele grote overload aan. Hè? Als je nu zelf ziet, zelfs over school of ja, voetbal, WhatsApp groepjes, een mailgroep. Uh, ja, heel vaak is dat zoveel. Dat komt een hele nacht door binnen. Je laat dat even voor wat dat is, of je leest even bij en je mist eigenlijk heel vaak de cruciale informatie.
1: Ja, ook omdat het veel is. Hè? Het is inderdaad, het is een overload. Ja. Maar ja, de opdracht lezen of gewoon informatie lezen en opnemen, het is toch wel een ding. Dus ja, wat is ons ultieme
0: tip? Een ultieme tip, ineens een download die we gaan doen, is toch wel werken met een beeld. Dus met een leerlijn of pictogram die je gaat gebruiken over de verschillende jaren heen.
1: Ja, en die hebben we ook in een download gegoten. Die download gaat je riskeren voor de link een keertje te zeggen.
0: <laughs> uh, nee. <laughs> dus
1: jullie kunnen de download bekomen uh, door jullie naam en e-mailadres achter te laten op www.teachmore.be slash podcast slash 14. En dan willen we besluiten met Gert waarom een opdracht lezen zo moeilijk is.
0: Omdat er heel wat voorwaarden zijn. Die nog niet helemaal ontwikkeld zijn om goed tot lezen te kunnen komen, is lezen heel moeilijk. Kort en bondig. Voilà.
1: Bij deze sluiten we af en dan zien we jullie, of ja, horen jullie ons volgende week terug met een nieuwe prangende vraag. Tot volgende week. Dag.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teach More, de onderwijspodcast.